0: a todos qué alegría poderles saludar nuevamente a través de la radio a través de internet y poder llegar hasta ustedes compartiéndoles el poderoso mensaje de la palabra de dios hoy estoy compartiéndoles el episodio número 44 estamos a tan solamente un episodio de culminar esta serie entendidos en los tiempos la próxima serie se titulará los frutos del espíritu santo vamos a aprender a nutrir y a edificar ese hombre interior que está en nosotros a través de una espiritualidad ferviente a través de la palabra de dios renunciando a las obras de la carne a las obras infructuosas de la carne para tener una vida conforme al fruto del espíritu así que prepárate para esta tercer serie que vamos a compartir Invita a mucha gente a que se conecte a través de las diferentes redes sociales, a través de las radios y que puedan ser edificados conforme a la palabra de Dios. El episodio de hoy se titula Orando en todo tiempo, episodio 44. Hoy voy a compartirles también tres palabras clave y deseo que sean de gran edificación para ustedes. Antes de entrar de lleno al mensaje quiero que hagamos una breve oración y le pidamos a Dios que nos edifique conforme a su palabra oramos a Dios Padre amado te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra gracias por este tiempo gracias por tu unción gracias por las maravillas que tú estás haciendo con nosotros reconocemos nuestros errores y nuestros pecados y te pedimos amado Dios que tus misericordias sean nuevas para nosotros concédenos éxito concédenos ser santos concédenos el privilegio de vivir apegados a ti líbranos de todo mal no nos metas en tentación y concédenos crecimiento espiritual a través de tu palabra y a través de tu santo espíritu hoy comparto este mensaje con la unción de tu espíritu con la gracia y el favor de tu presencia y te pido que sea de edificación para todos y todas este mensaje orando en todo tiempo es un mensaje profético lo recibo yo y lo comparto a todo este pueblo que nos escucha, en el nombre poderoso de Jesús, amén, aleluya. Amos capítulo 5 nos habla acerca de la importancia de la oración, la oración es vital porque sin ella estamos desconectados de Dios, si queremos tener una mejor calidad de vida debemos cultivar la vida de oración, Amos capítulo 5 verso 1 al verso 4 al verso 5 nos da una palabra poderosa dice la escritura oigan esta palabra que yo pronuncio como lamento por ustedes o oh casa de israel cayó la virgen de israel para no volverse a levantar sobre su suelo yace abandonada y no hay quien la levante porque así dice el señor dios a la casa de israel la ciudad que salía con mil quedará con cien, y la que salía con cien quedará con diez. Porque así ha dicho el Señor a la casa de Israel, búsquenme y vivirán, y no busquen a Betel, ni entren en Gilgal, ni pasen a bersebá porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será convertida en nada. El mensaje clave es el verso 4 del capítulo 5 de Amós así ha dicho el señor a la casa de israel a la iglesia a nosotros búsquenme y vivirán y como dice ese canto de marcos vidal buscadme y viviréis es tiempo de buscar a dios es tiempo de buscar su rostro si queremos vivir la oración es vital en tiempos difíciles veamos lo que dice deuteronomio capítulo 4 verso 29 pero desde allí buscarás al señor tu dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma Isaías 55 3 Inclinad vuestro oído y venid a mí escuchad y vivirá vuestra alma y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David Aleluya estas misericordias que fueron mostradas a David siguen vigentes para nosotros pero dios quiere que inclinemos nuestro oído y vengamos a él y escuchemos entonces vivirá nuestra alma y él hará pacto eterno con nosotros jeremías 29:13 dice me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón este pasaje hace concordancia con deuteronomio 4:29. lo leí hace un momento pero vuelvo a leerlo pero desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Ezequiel 18:9 dice, que anda en mis estatutos y mis ordenanzas obrando fielmente, ese es justo, ciertamente vivirá, declara el Señor Dios. Por lo tanto, la oración es vital. Si tú quieres vivir apegado a Dios, Tienes que orar Tienes que llevar una vida de oración Y de esa manera Tendrás vida La oración es vital La oración es fundamental Es necesaria para la vida del creyente Aleluya. Así que ten presente La oración no es opcional La oración es vital Es necesaria Es fundamental Es primordial Para que podamos nosotros vivir y tener una vida de calidad una vida espiritual una vida conforme al espíritu no una vida carnal el crecimiento espiritual está vinculado a dios por lo tanto es imposible que crezcamos espiritualmente si no tenemos una vida de oración e intimidad con dios jesús oró en todo tiempo y ese debe ser nuestro ejemplo para nosotros para poder aprender a orar y vivir como jesús vivió aprendamos de jesús él es nuestro ejemplo seamos como Jesús como dijo el apóstol Pablo sed imitadores de mí como yo de Cristo Jesús sin embargo la escritura dice también Jesús declaró aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas Dios quiere que aprendamos de él Jesús es el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es a través de él es a través de jesús que podemos aprender y crecer veamos lo que dice lucas capítulo 2 verso 52 y jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con dios y los hombres lucas 5 15 esto es poderoso sin embargo su fama se extendía cada vez más y se juntaban a él muchas multitudes para oírlo y para ser sanadas de sus enfermedades pero él se apartaba a los lugares desiertos y oraba ¿Qué hacía jesús él no estaba firmando autógrafos él no estaba tomándose fotos él se apartaba a los lugares desiertos y oraba imagínate si jesús hacía esto tenemos que hacerlo nosotros y este pasaje es clave su fama se extendía los milagros sucedían grandes multitudes lo buscaban sin embargo él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. Tenemos que aprender de Jesús. Colosenses capítulo 1 verso 9 al 14 dice, «Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis como es digno del Señor», agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de dios fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad con gozo dando gracias al padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados, la oración del apóstol Pablo es para que los colosenses tuviesen un crecimiento, dice claramente no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de dios dios quiere que crezcamos pero es imposible que haya crecimiento si no hay una vida de oración la escritura dice que jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con dios y los hombres porque jesús vivía conforme al espíritu vivía una vida de oración él se apartó de toda tentación, él se apartó de toda vanagloria, por eso tenemos que aprender de Jesús y me gusta mucho cuando Jesús se pierde en el templo, sus padres lo buscan, sus tutores José y María y Jesús responde ¿por qué me buscáis? ¿no sabéis que me es necesario estar en los negocios de mi padre? porque la prioridad de Jesús fue hacer la voluntad del padre, hacer la voluntad de dios y por eso siempre se apartó inclusive cuando quisieron coronarlo para ser rey él se apartó y él siempre buscaba los lugares desérticos apartados para orar para vivir conforme al espíritu y jesús siempre le dijo a sus discípulos velad y orad para que no caigáis en tentación es decir jesús es nuestro ejemplo él es el faro de esperanza él es la luz a quien tenemos que mirar como dice la escritura puestos los ojos en jesús el autor y consumador de la fe aleluya la palabra clave número dos es la siguiente sin oración no hay crecimiento es imposible que haya crecimiento si tú no llevas una vida de oración la palabra clave número tres tiene que ver con lo que dice este pasaje tan conocido en mateo 26:41, pero antes quiero hablarte un poquito de lo que representa una torre fortificada y cómo la oración puede hacer que tengamos una torre fortificada que nos proteja de ataques del enemigo la oración nos permite no caer en tentación y estar alertas por lo tanto debemos ver la oración como una torre de defensa ¿Cómo es una torre de defensa, una torre fortificada? Una torre fortificada, también conocida como torre defensiva o torre de muralla, es una de las estructuras defensivas utilizadas en las fortificaciones como castillos, junto con las murallas. Las torres del castillo pueden tener una variedad de diferentes formas y cumplen diferentes funciones. Esto lo podemos ver en películas, como la película Corazón Valiente, o diferentes películas épicas donde vamos a ver estas murallas estos castillos y estas torres fortificadas las torres de pared proporcionan fuego de apoyo de ballestas u otras armas de proyectil a una parte recta de la muralla las torres en las esquinas enfiladas si las torres en las esquinas están muy alejadas más torres que flanquean se pueden agregar entre ellas en particular, las torres grandes son a menudo el punto más fuerte del castillo. Por ejemplo, la torre de homenaje. Como la puerta es siempre un punto vulnerable de un castillo, las torres pueden ser construidas cerca. Cerca de la puerta para reforzar las defensas en ese momento. En Castillos de los Cruzados a menudo hay una torre de la puerta con el paso de la puerta principal a través de la base de la torre en sí es importante conocer todo esto en, en el tema militar en los castillos europeos es más común tener torres que flanquean a cada lado de la portería por esto la oración es una torre fortificada una torre defensiva que nos protege de los ataques enemigos hay una anécdota memorable cuando hitler iba a invadir inglaterra estaba al mando Winston Churchill y entonces habiendo perdido la batalla Winston Churchill esperaba solamente que Hitler tomara Inglaterra y entonces todos estuviesen convertidos en esclavos y muchos de ellos fueran a la muerte. Winston Churchill sabiendo que no tenía esperanza mandó a convocar a hacer una propaganda para que todos oraran incluyendo la reina de Inglaterra los ejércitos, las familias se pusieron a orar a Dios sabiendo que no tenían más que hacer, se cuenta que cuando Hitler iba con el ejército algo sucedió pero ellos no pudieron llegar a Inglaterra para tomar la ciudad, para tomar el país, dicen que se encontraron con una neblina muy densa que les impidió avanzar, pero la historia cuenta y esto está registrado que ellos no lograron llegar hasta Inglaterra y la reina dio una frase que es una frase memorable hasta el día de hoy le tengo más temor a un ejército de oración que a un ejército militar porque a través de la oración pudieron tener victoria en medio de una situación complicada que no se le veía salida recordemos lo que dice segundo de crónicas capítulo 20 cuando josafat también clamó a dios josafat se encontraba aparentemente perdido. Dice la escritura, voy a leer de manera parafraseada. Después de esto los moabitas, los amonitas y parte de los meunitas se unieron para atacar a Josafat. Los mensajeros de Josafat le dieron aviso diciéndole: "Un ejército muy numeroso viene a atacarte. Partió de Edón, del otro lado del Mar Muerto y ya está muy cerca en la ciudad de Engadi." Josafat, lleno de miedo, buscó la ayuda de Dios y para mostrar su angustia le pidió a todo su pueblo que no comiera es decir oraron y ayunaron más adelante dice el pasaje al ver a la multitud josafat se puso de pie frente al patio nuevo que está en la entrada del templo de dios y oró así dios de nuestros antepasados tú estás en los cielos y dominas a todas las naciones de la tierra la fuerza y el poder te pertenecen nadie puede vencerte dios nuestro tú expulsaste a los pueblos que antes vivían en este territorio y nos lo diste a nosotros que somos descendientes de tu amigo abraham este ha sido nuestro país y en él edificamos un templo para honrarte allí hicimos esta oración si en alguna ocasión nos castigas con toda clase de males y en medio de nuestras angustias venimos a buscarte a este templo escúchanos y ayúdanos cuando nuestros antepasados salieron de egipto tú no les permitiste entrar en el territorio de Amón, Moab y Seir, sino que les mandaste que fueran por otro camino, así evitaste que ellos destruyeran a esos pueblos, pero ahora los ejércitos de esa gente nos están atacando y nos quieren echar del territorio que tú nos diste, Dios nuestro castígalos, nosotros no podemos hacerle frente a un ejército tan grande, ni siquiera sabemos qué hacer, por eso nos dirigimos a ti en busca de ayuda". Todo el pueblo de Judá, hombres, mujeres y niños, estaba de pie en el templo de Dios. Allí también se encontraba uno de los ayudantes de los sacerdotes llamado jaciel hijo de Zacarías. Estos son los antepasados de Jaciel, Asaf, Matanías, Geiel, Benaías, Zacarías. De pronto el Espíritu de Dios le dio este mensaje a Jaciel, quien dijo: Rey Josafat, y todos los que viven en Judá y en Jerusalén, escuchen bien esto dios dice que él peleará contra ese ejército tan numeroso así que no se alarmen ni tengan miedo josafat e israel tuvieron victoria pero esta victoria vino a través de la oración aleluya la escritura dice en mateo 26 41 velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu está dispuesto pero la carne es débil también dice otro pasaje de la escritura y es importante tenerlo presente. Mateo 24, 42. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Marcos 13, 33 al 37. Estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Y sigue diciendo, pero la palabra es estar alerta y velar. Marcos 14, 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Primera de Corintios 16:13. Estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. Efesios 6:18. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el espíritu, así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra clave número 3 es... La oración es una torre fortificada. Las tres palabras clave de este mensaje, orando en todo tiempo, son, la oración es vital. Sin oración no hay crecimiento. Y la oración es una torre fortificada. Oramos a Dios. Padre amado, te doy gracias por este mensaje, gracias por esta palabra. Te ruego Señor que podamos discernir la importancia de la oración y vivir una vida de oración y una vida apegada a ti hemos entendido hoy que la oración es vital la oración no es opcional la oración es un mandato tuyo y es necesaria sin oración no hay crecimiento por lo tanto para crecer espiritualmente en toda gracia en todo poder en todo favor tenemos que orar y la oración es una torre fortificada que nos protege ante los ataques enemigos oramos de manera anticipada te pedimos que nos guardes nos protejas que nos cuides señor bajo tus alas te rogamos padre amado que tu voluntad y tu protección sea con todos nosotros bendice a todo el auditorio a todos los que nos escuchan a través de la radio a través de internet bendice a todos los representantes de radios y medios de comunicación y te ruego señor que este mensaje pueda llegar a miles y millones de personas en el nombre de jesús oramos con entendimiento en el nombre poderoso de jesús amén aleluya